0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen im Podcast Heal and Shine, ich freue mich so, dass du wieder da bist, denn heute habe ich eine richtig, richtig tolle Frau zu mir in dem Podcast zum Interview eingeladen, die liebe Angelina Göbel. und sie ist eine Podcasterin und Coaching-Kollegin ja, und auch Speakerin, also wir sind da schon bei vielen Themen auf einem ähnlichen Weg und sie hat ein unglaublich geniales Thema und das muss ich mal kurz mit ablesen. Denn sie selbst bezeichnet sich allerdings eher als Reisebegleiterin auf der Reise zu dir selbst und beschäftigt sich in, auch in ihrem Podcast mit der Frage, wer bin ich wirklich, wenn meine Rollen keine Rolle mehr spielen. Und das musste ich ablesen, weil dieser Satz, der ist so genial und den finde ich so toll. Herzlich willkommen, liebe Angelina. Danke
1: dir, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich sehr, 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 dass du da bist und... Damit dich die Leute mal so ein bisschen kennenlernen, erzähl doch mal ein
1: bisschen, wie hat so dein Leben gestartet? Wie hat mein Leben gestartet? Das ja. ist äh, tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich, äh, wenn ich mal ganz vorne anfangen soll, ja. wäre ich tatsächlich jetzt Zwilling auf die Welt gekommen. Und wow. äh, habe mich dann aber alleine durchgekämpft, bin als Frühchen auf die Welt gekommen und mein gesamtes Leben hat eigentlich damit gestartet, dass ich schon so ein bisschen mit so einem Kampf ins Leben gestartet mhm. bin. Und äh, meine Tante tatsächlich damals gesagt hat, ja, die kommt eh nicht durch. Krass, ähm, okay. Und dann war es so, dass ich, dann, dass ich dann halt ganz normal aufgewachsen bin und äh, habe dann auch noch einen kleinen Bruder bekommen, später, also war er auch nicht alleine. Und dann ja, ist relativ früh mein Vater gestorben, was dann nochmal für unsere gesamte Familie so ein mhm. Einschlag war. Und mhm. ähm, genau, dann hat sich so das Blatt so ein bisschen gewendet. Und irgendwann hat mich dann die große Freiheit gerufen und äh, ich bin zum Studieren immer wieder ins Ausland gegangen. Ich war in Dublin, in Groningen, ähm, habe dort studiert, bin in Deutschland in verschiedenen Städten gewesen, wo ich gewohnt habe. Und äh, dann doch wieder jetzt zurückgekehrt dahin, wo ich herkomme und relativ äh, nah an mein Heimathaus äh, gerade äh, eine Wohnung. Ist
0: also, das hört sich so ein bisschen an, als wärst du so auf der Suche gewesen, so ein bisschen rastlos noch, ja. ähm, noch nicht so angekommen. Und wenn du jetzt sagst, du wärst eigentlich als Zwilling auf die Welt gekommen, das ist ja oft in diesem Fall so, dass sich die Menschen oft äh, alleine fühlen, sehr viel einsam fühlen. Ja. Wusstest du das dann schon seit frühester Kindheit, mhm. dass du ein Zwilling
1: bist? Ja, also ich wusste das schon relativ oft, äh, relativ früh. Mhm. Ähm, hab mir da aber nie tief gründlich Gedanken darüber gemacht. Also für mich mhm. war das einfach so, ja okay, kenne ich ja nicht, habe ich ja nie ja. miterlebt und deswegen ähm, rückblickend jetzt auch, dadurch, dass ich mit der Persönlichkeitsentwicklung angefangen mhm. habe, ähm, macht es für mich gewisse Dinge klarer, dass es das manchmal vielleicht da halt tatsächlich so ein Gefühl kommen mhm. kann. Ähm, ja, also bezüglich der, der Reisen war ich schon sehr lange immer auf der Suche, deswegen auch die Reise zu dir selbst oder zu ja. mir selbst, weil mhm. ich das sehr gut nachvollziehen kann. Mhm. Ich habe tatsächlich durch Reisen oder auch durch feste Wohn Wohnorte für gewisse Zeit, ähm, immer versucht, mich selbst so ein bisschen besser kennenzulernen. Ja, schön, ne? und ja, Also definitiv aus so ein Stück weit vielleicht so ein Weglaufen von mir selbst am Anfang, mhm. um mich gar nicht so tief damit beschäftigen zu müssen.
0: Mhm. Ja. Wie war denn das dann? Wie hast du denn als kleines Kind, wenn dein Papa früh gestorben ist, ähm, wie war denn so die Welt für dich? Wie hast du dir den denn wahrgenommen als Kind? Meinst du davor oder danach? Insgesamt, also Insgesamt. Ja, schon die ganze Kindheit über, wie war die Welt für dich eher was Böses, war es ein Abenteuer, was mhm. wie hast du es so wahrgenommen?
1: Ähm, die Welt war für mich eigentlich echt immer ein Abenteuerspielplatz. Also ich, ich habe es geliebt, mich auszutoben, Karussell zu fahren, Freizeitparks, all das, also ähm, auch sehr da wieder nach dem extremen Stück weit, insofern mhm. das in der Kindheit möglich war, gesucht und ähm, mich damit dann vergnügt. Ähm, ja, doch, also... Eher so wirklich Abenteuerspielplatz und auch relativ wenig Angst vor irgendwas. Das kam dann eher so mit der Teenagerphase, dass mhm. da dann so diese, dieses angefangen hat, okay, es könnte ja auch gefährlich sein. Das einzige, was ich immer hatte, ist, ähm, dass ich Angst hatte, dass mein Liebsten halt was passiert, logischerweise dadurch. Mhm. Aber ansonsten hatte ich als, als Kind selbst gar nicht so viel Angst. Ich war zwar relativ schüchtern, aber nicht ängstlich. Mhm. Spannend. Okay, und bist du, bist du eher so extrovertiert nach draußen gegangen oder warst du eher so zurückgezogen? Nee, überhaupt nicht. Ich äh, war komplett zurückgezogen. Ähm, als Kind habe ich immer meine Mama vorgeschickt. Die sagt auch heute noch, wenn ich, als ich ihr das erste Mal ein Video gezeigt habe auf der Bühne, sagt sie, ja krass, wie du reden kannst. Das hätte ich ja niemals gedacht. Das sind dann so die typischen Aussagen, weil sie das überhaupt nicht erwartet hatte, dass ich diese Wandlung halt hinlege und ja. mich tatsächlich jetzt auf die Bühne stelle und vor Menschen spreche.
0: Das ist so krass und das ist halt auch jetzt für alle Zuhörer und Zuschauer, das ist halt so krass, ich kenne Angelina auch schon jetzt ein paar Monate länger und die Entwicklung, die du halt wirklich in den letzten Monaten, muss man ja sagen, das ist ja auch wirklich in kurzer Zeit ähm, passiert, was du da durchgemacht hast, wie du dich entfaltet hast, das ist echt der Wahnsinn, deswegen, wenn ihr euch für euch einsetzt, wenn ihr losgeht, wenn ihr euch mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, es kann so viel passieren, es ist wirklich wie so so ein ein stilles kleines Räubchen, was jetzt so zum ja. Schmetterling wird. Ja? Ja. Es ist einfach so schön und es ist wirklich so dieses, ja, du, du zeigst dich mehr, deine Stimme wird lauter, ja? es ist, dass du dann auch noch als Speakerin auf die Bühne oh. gehst, das ist wirklich wirklich grandios und da kommen wir auch noch gleich dazu. Setz mir noch so ein bisschen davor an, dieser diese Punkt, äh, wo du gesagt hast, ja, du hast dich eigentlich gar nicht so wirklich connected nach außen. Ja? Wie, wie war das denn für dich, was was hat es mit sich gebracht? Was glaubst du auch, woher das kam?
1: Mhm. Woher das kam, ist tatsächlich eine sehr gute Frage, die ich mir bis heute nicht wirklich genau beantworten kann. Mhm. Ähm, ich weiß nur, dass ich als Kind nie so wirklich der Außenseiter war. Ich habe mhm. immer Anschluss gefunden, war meistens auch bei den beliebtesten Klicken, würde ich jetzt mal so sagen, <lacht> ähm, so dabei. Ähm, war aber da dann eher so, ich war halt dabei, aber bin dort nicht aufgefallen, das heißt, ich, ich habe mich selbst nicht komplett ins Abseits geschossen, mhm. ich konnte mir immer sehr gut die Geschichte erzählen von, es war alles so gut, so wie es ist, ich gehöre doch dazu. Mhm. Aber tief in mir hatte ich halt nicht das Gefühl, dass ich dazu gehöre, weil ich halt oft gar nicht wahrgenommen wurde. Mhm. Und ähm, ja, das hat sich dann komplett weiter durch mein Leben gezogen. Ähm, als Kind ist mir das dann gar nicht so aufgefallen, ich habe dann oft versucht, das zu verändern es dann aber irgendwie nicht so richtig geschafft, weil dann wieder so eine Stimme in meinem Kopf war, die gesagt hat, nee, du bist, äh, du bist da nicht gut genug für und bleib mal doch lieber zu Hause. Was ist, wenn die dich gar nicht dabei haben wollen? Das hat mir mhm. sehr oft auch erzählt, dass man mich nicht mag. Mhm. Anstatt einfach mal zu fragen, mhm. sag mal, wie ist es denn eigentlich, war von mir, für mich von vornherein klar, nee, die Person mag mich nicht, die ist ja weiter als ich. Und ja, hab mich dann lieber zu Hause aufgehalten, wo ich mit mir alleine war. Ja, es ist ja auch eine grandiose
0: Erkenntnis, wenn man ja. irgendwie dann mal feststellt, wie viel eigentlich von einem selber abhängt. Also dieses, wie gebe ich mich in der Gruppe? Bin ich eher der unauffälligere Part oder der stillere Part? Ne? Und habe ich nicht sogar das in der Hand, ja. das zu ändern, um
1: lauter auffälliger zu werden? Das ja. ist halt das Spannende. Was ich halt später auch über mich herausgefunden habe, ist, ich sage immer so schön, ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns wirklich schüchtern. ist. Also ich finde, das ist so, ein, mhm. so eine Bezeichnung der Gesellschaft, die entstanden ist, weil allein schon die Eltern zu den Kindern dann sagen, ja, die ist ein bisschen schüchtern, wenn mhm. du halt nicht ganz so extrovertiert bist. Und ähm, dass ich mir das sehr angeeignet habe. Und im Nachhinein, äh, gerade so in der Teenagerphase muss ich dann feststellen, dass ich glaube, dass ich gar nicht so wirklich schüchtern war, sondern dass ich oft auch gar nicht die Gesprächsthemen teilen konnte. Also ich saß dann mhm. oft dabei und viele haben dann auch gesagt, ja, sag du doch mal was. Und ich hatte dazu keine Meinung, weil mich das Thema einfach überhaupt nicht interessiert hat. Und voll oft, ähm, ich halt einfach nur dabei sein wollte irgendwie. Mhm aber mit den Menschen überhaupt nicht connecten konnte und dann erst relativ spät, jetzt vor anderthalb Jahren für mich erkannt habe, okay, es ist vielleicht einfach das Umfeld, ja. weil sich mit dem Umfeld, als sich das verändert hat, hat sich einfach alles verändert. Und ich habe dann nicht mehr so diese Angst davor, dass man mich ablehnt, weil ich das mittlerweile auch einfach anspreche. Wenn ich das Gefühl habe, man mag mich nicht, frage ich, magst du mich eigentlich? <lacht> und äh, ja, dann sehe ich eine Reaktion, was dabei
0: rumkommt. Es ist eigentlich so oft die geilste Lösung, äh, Leichtigkeit irgendwo reinzubringen und Transparenz irgendwo reinzubringen, ist einfach immer wieder gut. Ja. Und für die Leute, die dich schon ein bisschen kennen, ähm, die kennen ja auch vielleicht das Thema bei dir ähm, mit der Abnehmreise, weil, ja wie, wie ich jetzt so festgestellt habe ähm, und du ja auch, ähm, ist, äh, Reisen ist bei dir irgendwie das Thema, oder? Ja. Also auf verschiedensten Ebenen. Ja. Und ein kleiner Teil davon war ja, oder ein beginnender Teil, war ja auch die, die körperliche Reise. Magst du uns da mal ja. kurz mit reinnehmen? Weil ich finde, du hast doch schon was Grandioses geschafft, was wirklich auch für viele eine Vorbildfunktion
1: haben kann. Ja, danke dir. Ähm, ja, mit der, mit der Abnehmreise, das beruht tatsächlich darauf, dass ich selbst ja über 35 Kilo abgenommen mhm. habe, nachdem ich mein komplettes Leben übergewichtig war. Also ich kenne mich auch als Kind nicht anders, wir man schon so das Moppelchen. Ähm, glaube mittlerweile auch, dass ich mir damals aus Emotionen halt so einen, man sagt immer so schön, so einen Panzer angelegt habe und ähm, dann habe ich irgendwann, also habe ganz oft versucht immer abzunehmen, ich habe teilweise mich runtergehungert, habe ganz ganz viele Diäten ausprobiert, ich habe es auch total oft geschafft, aber ich konnte es nie halten, weil ich mich halt runtergehungert habe oder irgendwelche Diäten gemacht habe, die ich danach nicht mehr langfristig durchführen konnte
0: mhm. und
1: dann habe ich irgendwann für mich die Persönlichkeitsentwicklung entdeckt und da habe ich einfach das erste Mal verstanden, dass alles im Kopf beginnt, dass, dass jede kleine Bewegung in unserem Körper, das hat mich so geflasht, diese Erkenntnis, dass egal, wenn wir den kleinen Finger oder irgendeinen Finger bewegen wollen, das muss hier anfangen, sonst bewegen wir gar nichts. Und das war für mich so eine Erkenntnis, wo ich dachte, ja krass, da kann doch, also da muss doch im Kopf erstmal so ein Schalter umgelegt werden, wie man auch so schön sagt. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann ich diesen Schalter umlegen? Und habe dann realisiert, dass es eigentlich ein starkes Warum sein muss, dass ich vielleicht mir erstmal bewusst sein möchte, muss. warum will ich überhaupt abnehmen. Mhm. Weil wenn ich einfach nur abnehmen möchte, damit ich schöner aussehe, dann, ja, was bringt mir das denn?
0: Ja, das sind so diese leeren Ziele, ne? auch zum Beispiel wie, ich will viel Geld haben, ja, warum? Da, da steckt äh, keine
1: Kraft dahinter. Ne? Ja. Das ist wirklich, das ist eine coole Sache. Was war denn bei dir das Warum? Bei mir war das Warum, dass ich für mich gesagt habe, ich, kann, ich bin innerlich ein komplett anderer Mensch, als ich nach außen zeigen kann. Und ich für mich realisiert habe, solange ich diesen, diesen Körper habe, der für mich nicht meiner ist, mhm. den ich, wenn ich mich vorstelle in meinem Kopf, sehe ich ganz anders aus. Ich würde mich ganz anders kleiden, ich würde mich ganz anders verhalten. Und das, wie ich da gerade bin, das bin nicht ich. Und wenn ich wirklich ich sein möchte, dann geht die Veränderung auch über den Körper. Und das mhm. war für mich in dem Sinne der einfache Schritt, das zu tun, weil ich ja eh schon immer gewusst habe, wie ich generell abnehme, nur das Halten war halt das Problem. Und als ich dann realisiert habe, dass ich, dass ich es will, weil ich es mir wert bin und weil ich nach außen hin eben dieser Mensch sein kann und dass ich das selbst erschaffen kann, wenn ich das möchte und damit wieder die Verantwortung übernommen habe, da ist so dieser Schalter umgegangen. Ich glaube, es war wirklich diese Verantwortung. Und Lea, meine Partnerin, sagt ja auch immer, in dem Moment, in dem du die Verantwortung für dich übernommen hast und mir zum Beispiel gesagt hast, du kannst essen, was du willst, aber ich mache mir das so, weil ich das ist mein Ziel und das werde ich jetzt erreichen. Und ich binde dich da nicht mehr mit ein. Da hat es auf einmal funktioniert. Weil vorher habe ich sie immer, ich habe halt immer gewollt, dass sie mich unterstützt im Sinne von, sie soll das mitmachen. Aber sie war schon immer schlank. Wenn sie das mitgemacht hätte... Würde sie wahrscheinlich heute nicht mehr geben. Also. also <lacht> das ist so, wenn ist aber weggehen. <lacht> ja, wenn wir weggehen. Ja.
0: Oh ja, genial. Also das ist, das ist eigentlich ja auch wirklich sehr passend zu dem Podcast-Thema, weil es geht ja auch wirklich im Heal and Shine Podcast darum, wie du von dem Lower Self ins Higher Self kommst, wie du aus der Opferrolle rauskommst durch Selbstverantwortung eben in eine Position, wo du auf einmal wieder die Kraft zurückkriegst. Und das ist ja ganz oft, dass wenn wir solange wir in dieser Opferrolle sind, und das klingt manchmal hart, und da checken wir meistens auch nicht, dass wir in der Opferrolle sind, wenn uns das jemand direkt so sagt, wir sagen, nein, das Leben ist so unfair. Ja. Und das ist halt genau dieses Schlimme, das ist so dieses ähm, vertrackte daran, dass, dass man es nicht sieht und man denkt, man hat gar keine andere Chance und es ist so passiv und man ist so machtlos. Ja. Und sobald man dann aber sagt, nee, ich übernehme die Verantwortung, auf einmal kommt so diese Macht zurück, diese Kraft zurück, wirklich auch was zu tun. Ja. Und dann, wenn man dann diesen nächsten Step geht, den du angesprochen hast, auch dann macht man nicht mehr die anderen drumherum verantwortlich, beziehungsweise auch nicht mal mehr so, dass man sagt, du musst mir helfen, sondern dein eigenes Warum wird so stark, ja. dass, dass du dafür losgehst. Und das kann man halt auf jede Situation, finde ich, übertragen, auf jedes Warum, ja. für jedes Ziel. Ob du ein Business gründen willst, ob du abnehmen willst, ob du eine erfüllte Partnerschaft führen willst, alles.
1: Das sind eigentlich genau schon diese Punkte, sehr, sehr cool. Ich glaube, dass, dass das Ding immer ist, dass wenn wir die Verantwortung wirklich übernehmen, wir uns gleichzeitig eingestehen müssen, dass wir sie vorher nicht übernommen haben, dass wir uns zum Opfer gemacht haben und wer will schon gerne ein Opfer sein? Ne? Ja. Und dass das für viele dann so dieser Grund ist, warum sie sich das nicht selbst eingestehen können, dass sie eigentlich die ganze Zeit die Macht haben, was zu verändern, weil dann die Frage aufkommt, warum habe ich das nicht schon vorher gemacht? Aber ja. das, das ist immer so, wo ich mir denke, das ist doch egal. Wenn du es jetzt machst, das ist das, was zählt. Ja, vor allen Dingen, wenn das Bewusstsein dann da ist und dann machst du weiter, dann
0: ja. wird es schmerzhaft, wenn du irgendwann zurückguckst. Ja. Davor kannst du sagen, okay, ich habe es nicht besser gewusst. Ja. Aber ab dem Moment, wo du es verstanden hast, da geht es dann, da dann richtig los. Ja. Super schön. Und ähm, hast du denn so, so drei konkrete Tipps, wie man jetzt, wenn man jetzt sozusagen noch nicht so mit sich connected ist und noch nicht so auf dem auf dem Level ist, wo man sagt, ja, okay, und meint, Warum und ich habe das alles schon für mich geregelt. Hast du da irgendwie so drei Tipps, wie man da hinkommen
1: kann? Ähm, ich glaube, der Punkt Nummer eins, wie ich da hingekommen bin, ist tatsächlich, mich, mich einfach wirklich mal zu fragen, warum will ich das? Mhm. Also erstmal, die, die erste Frage war glaube ich sogar noch, warum habe ich bisher immer versucht abzunehmen und dann zu realisieren, ja, eigentlich nur, weil ich den anderen wieder gefallen wollte, weil ich dazugehören wollte mhm. auf einer mhm. anderen Ebene. Und das dann wiederum zu, zu fragen, warum habe ich das für mich denn getan? Und da dann wieder zu realisieren, naja, weil ich innerlich jemand anders fühle und dazugehören möchte. Mhm. Und also wirklich diese, diese Frage, warum mache ich das? Und dann für mich, weil die, die intrinsische Motivation viel, viel größer ist als die extrinsische. ja Und der zweite Punkt, ähm, wie war die Frage nochmal? <lacht>
0: ich <lacht> weiß äh, so nicht, warum. Dass <lacht> <es> irgendwie... <lacht> ich dachte auch, wie war denn die Frage? Ja, irgendwie Nein, es waren nicht, drei Punkte aber.
1: <lacht> <lacht>
0: korrekt. Ja, ähm, Drei Tipps für Leute, die noch nicht so mit sich so connected sind oder ihr großes Warum haben, ja. wie, wie sie dahin kommen
1: können. Ja. Ähm, was mir dann im, im Weiteren sehr geholfen hat, waren äh, Meditationen, also mhm. tatsächlich geführte Meditationen wo ich einfach mal mich mit mir verbinden konnte und auf einem ganz anderen Level spüren und auch visualisieren konnte, das hat mir sehr geholfen ja. und Punkt 3 ist tatsächlich zu sagen, es ist gerade wie es ist und es ist okay, ich muss nicht in die Vergangenheit gucken. Und mich dafür fertig machen, dass es da nicht geklappt hat. Und dass ich mm. das da noch nicht wusste. Und all diese Sachen, die wir uns sagen, mm. sondern einfach nur zu sagen, es ist gerade okay. Ja. Aber jetzt, jetzt kann ich was ändern. Und jetzt werde ich was ändern. Und es ist mir scheißegal, was die anderen sagen.
0: Mm.
1: Ob die daran glauben oder nicht, weil ich es in der Vergangenheit nicht geschafft habe. Ich weiß, ich kann es jetzt schaffen. Und dann loszugehen. Und die Vergangenheit wirklich Vergangenheit sein zu lassen. Und jeden Tag nur auf den jetzigen Tag zu gucken. Weil wenn ich, wenn ich nur heute für mich das tue. Nur heute sage, okay, heute ist vielleicht mal ein Schokoriegel weniger und gehe mal eine Runde spazieren. Nur heute fällt mir das nicht schwer. Mhm. Wenn ich sage, ich gehe ab jetzt jeden Tag, dann ist es wieder was ganz anderes, macht was ganz anderes mit uns. Und wenn ich sage, ich mache das nur heute, dann mache ich das jeden Tag, dann mache ich das jeden Tag nur heute. Und so komme ich Step für Step der Zukunft wieder näher, aber lebe mein Leben jetzt. Sehr schön. Sehr, sehr schön.
0: Und du bist ja auch nicht immer den leichtesten Weg gegangen, also ich meine, du hast ja gerade auch schon erwähnt, dass du eine Partnerin hast, mhm. dann, dass du übergewichtig warst, also wenn du 35 Kilo abgenommen hast, dann war ja schon was ja. an dir dran, ja, also du bist bisschen. jetzt auch nicht zwei Meter groß, ja. ähm, das heißt, wie, wie hast du dann diese Kurve gekriegt überhaupt, dass auch, ähm, ich, ich meine, klar, in unserer Gesellschaft ist das ja heutzutage schon alles ein bisschen lockerer, aber ich sag mal als übergewichtige Frau, dann eine Partnerin, finden. wie hast du das dann überhaupt alles hingekriegt?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil das frage ich <lacht> mich tatsächlich auch manchmal. Ja. Auch, äh, dann natürlich die Frage, so warum, warum wähle ich eigentlich immer diesen schweren Weg? Ähm, aber im Endeffekt war es auch da wieder so, in dem Moment, wo, wo gerade mit der Partnerin dein Herz einfach dafür schlägt. Mhm. Und ich, ich sage halt immer, ich verliebe mich ja in den Menschen ja. und nicht in das Geschlecht. Ja, voll schön. Und als ich das auch wieder für mich so realisiert habe, ich muss da jetzt nicht irgendwie auf die Meinung anderer hören, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sondern einfach... Oder also so, für, ja, nein, so eine Schublade. Ja, so eine Schublade. Du bist jetzt so... Ja. Ja. Sondern einfach zu sagen, gibt gar keine Schubladen. Das sind Menschen. Und es ist egal, was das für ein Mensch ist. Wenn ich den gerade toll finde, mhm. dann ist das okay. Und gerade in der Partnerschaft ist es dann ja eher wieder nicht mehr schwer. Weil wenn du dann wirklich jemanden an deiner Seite hast, der dich unterstützt, ja. dann bist du ja wieder nicht mehr alleine.
0: Ja.
1: Und das ist halt dann wieder das Schöne, wo es dann, selbst wenn von außen irgendwie Druck kommt, nicht mehr so schwer ist, weil du hast ja einen Rückzugsort. Ja, schön. Das heißt also, deine Partnerin war jetzt auch nicht so drauf, dass sie gesagt hat, hey, nimm mal ab oder so. Nee, überhaupt nicht. Das, das, äh, das war auch äh, mega, weil ich glaube auch ohne sie wäre ich an dem Punkt halt nicht. Mhm. Sie hat mich nie dazu gedrängt. Sie hat immer nur ja, mit, mit, mit mir Hilfestellung gegeben, wenn ich danach gefragt habe. Also auch nie, ohne dass ich irgendwas wollte und hat mich komplett so genommen, wie ich bin. Wir haben uns halt auch schon kennengelernt, als ich noch übergewichtig war, ja. und das war nie ein Problem. Ich habe sogar, als wir uns kennengelernt hat, haben, hatte ich schon mal 20 Kilo abgenommen, die habe ich dann, oder mehr als 20 Kilo, habe ich dann wieder drauf gehabt, während der Beziehung. Mhm. Und trotz, dass ich in dieser Beziehung quasi wieder auseinandergegangen bin, hat sie nie was gesagt. Und immer wenn ich es dann versucht habe, hat sie mich unterstützt, wo sie konnte. Außer ich bin dann so extrem geworden und habe ihr dann auch keine Süßigkeiten mehr gegönnt, weil ich dachte, ich darf ja gar keine Süßigkeiten mehr essen, wenn ich abnehmen will. Und hat mich dann immer unterstützt, hat mich beim Kochen an die Hand genommen. Ich war halt auch, also kochen ging für mich vorher gar nicht. Ich habe halt die Dose aufgemacht und rein, so äh, So habe ich mich vorher ernährt. Und dann kam sie in mein Leben, die halt total frisch gekocht hat und die ganze Zeit dafür gesorgt. Und dann hat sie mich am Anfang einfach die ganze Zeit bekocht und irgendwann wurde ich dann neugierig. Und dann habe ich auch mal so geschaut, okay, wie kann ich denn vielleicht mal gucken, dass ich selber kochen kann? Und das habe dann gemerkt, es tut mir und meinem Körper besser. Und so hat sie mich auf diesem Weg immer begleitet und unterstützt. Und dann auch währenddem ich tatsächlich jetzt die, meine Abnehmreise gestartet habe, ich nenne das halt so gerne die Abnehmreise, weil eben der Kopf so eine wichtige Rolle spielt, mm. hat sie mir genau da sehr geholfen, weil sie so intuitiv schon immer sich richtig toll ernährt hat mm. und mir dadurch helfen konnte. Ich erinnere mich immer so an eine Szene, da saßen wir am Küchentisch und äh, haben so darüber ge äh, haben so beim Essen so darüber philosophiert, wie sich das im Körper gerade anfühlt. Und dann hat sie mir ihr Gefühl im Körper beschrieben und ich habe dann auch überlegt, was fühle ich denn? Und habe dann zu ihr gesagt, es tut mir leid, aber ich fühle da irgendwie gar nichts. Und das war richtig krass dann auch zu realisieren, ich fühle das gar nicht mehr. Mhm. Und da dann auch wieder die Verbundenheit zu mir und meinem Körper aufzunehmen, um das auch in der Ernährung rauszubringen.
0: War das dann so
1: ein Punkt, der
0: dann wirklich, ähm, also es ist ja eine gewisse Form von Achtsamkeit, Bewusstsein, ja. ähm, dass das der Unterschied war, wo du sagst, ja okay, das, das war es jetzt, wo du dann eben nicht wieder zugenommen hast, weil ich meine, das ist ja auch immer eine längere Phase, wenn man 20 Kilo abnimmt, ich kenne das ja auch, und dann nimmst du ja irgendwann, kommt ja wieder dieser Punkt und dann nimmst du wieder zu. Ja. War das so, dass sie dir und auch dein Bewusstseinslevel dann geholfen hat, dass du immer weiterhin achtsam geblieben bist, dass du nicht wieder so krass zunimmst? Oder mhm. was, was war dass das, dass jetzt nicht wieder, und du hältst es ja jetzt schon länger, das Gewicht, mhm dass jetzt nicht wieder dieser
1: Umkehrpunkt kommt und um das wieder zurückgeht.
0: Mhm. Was, was Zum ist das einen
1: war es definitiv die Achtsamkeit, vor mhm. allem am Anfang, die sich ja immer mehr steigert. Also mhm. Es hat halt bei der Ernährung bei mir angefangen, da hat sie mich abgeholt, da hat sie mir geholfen, aber generell diese Achtsamkeit auch komplett in mein Leben gebracht. Also mhm. früher war ich auch ehrlich gesagt der Mensch, der das Kaugummi auf die Straße geworfen hat und äh, dann kam sie halt an und hat gesagt, dass sie das halt total scheiße füttert und hat mir dann aber erklärt, also nicht auf so eine Angriffsart, so... Ja, so, also Angriff, sondern hat halt einfach gesagt: So, guck mal, wenn das jetzt gleich ein Vogel ist, dann erstickt er daran. Und das habe ich ja dann verstanden, logischerweise. Und dann habe ich mir halt so gedacht: Okay, vielleicht nicht ganz so cool von mir. Und so kam so diese Achtsamkeit in, in jedem Lebensbereich rein. Das ist so
0: spannend, ja. Ja, das ist so spannend wenn, du, wenn du überlegst, so viele Dinge, die wir einfach so tagtäglich machen oder benutzen. Ja. Wo, wo gar kein Bewusstsein da ist, dass wenn das aber dann da ist, zum Beispiel auch was Plastik angeht ne, oder so verschiedene Dinge oder vegetarisch essen, vegan, wie auch immer, wenn das dann mal so aufgeploppt ist bei dir, dann hast du so einen ganz anderen ja. Filter, wo, wo andere Menschen noch weiterhin dieses Plastik benutzen und du auf einmal ja. denkst, oh mein Gott. Ja. Und vielleicht ein halbes Jahr vorher hast du das selber genauso gemacht. Das ja. ist schon wirklich super spannend. Das stimmt. Ja und jetzt, also wenn ich mir vorstelle, ich meine, das ist halt, das Coole ist ja, dass du es wirklich geschafft hast, ne? so dein Gewicht jetzt zu halten. Mhm. Und auf einmal, weil es gibt ja oft Menschen, die bleiben ihr Leben lang da dran und bleiben in dieser Schlaufe hängen. Bei dir ist ja jetzt das Coole, es ist ja jetzt erledigt irgendwie so das Thema. Ja. Das heißt, auf einmal kannst du dahinter gucken, ja, was, was steckt denn noch dahinter. Und nicht deine ganze Lebenszeit irgendwie mhm. mit Abnehmgedanken beschäftigen. Und die Reise geht ja weiter, weil die, die Leute haben ja auch schon mitgekriegt, du bist jetzt... Podcasterin, Speakerin, Coach, nimm uns doch mal da jetzt auf den Teil der Reise ja. mit. Wie, wie geht es denn danach weiter? Weil auch für alle, die irgendwie abnehmen als Ziel haben, soll das so euer Lebensziel sein, dass ihr irgendwann mal alt am Küchentisch sitzt und sagt, ja okay, ich habe mein Leben lang ab und zu genommen oder mich darum gekümmert, dass ich irgendwie perfekt aussehe und dann ja, also ja. noch mehr Fülle irgendwie ins Leben ich zu Ich glaube, das war
1: auch ein Punkt, dass mein Warum mir ja eigentlich schon mit dem Danach begonnen hat. Ich ja. habe ja immer gesagt, ich möchte den Menschen nach außen tragen, den ich innerlich fühle. Und das war ja klar, dass ich den für mich nur nach außen tragen kann, wenn ich an meinem Endziel bin. Wobei ich sagen muss, das dachte ich. Das mhm. war aber nicht so. Mhm. Als ich dann auf dieser Reise war, habe ich gemerkt, okay, mit jedem Step mhm. schaffe ich das immer mehr und mehr. Und ja. so entwickelt sich das die ganze Zeit. Und dass es eben dann doch nicht nur an dem Körper liegt, wo ja. ich mir am Anfang gesagt habe sondern dass es generell eine Reise zu mir selbst ist. Und ja. für mich war diese Abnehmreise meine Reise zu mir selbst. Und deswegen ist auch der Slogan der Abnehmreise die Reise zu dir selbst. Und so, so hat das Ganze begonnen und ich habe immer mehr darüber philosophiert und habe dann gesagt, ja, aber eigentlich kann man das doch nicht auf das Abnehmen runterbrechen. Ja. Weil das ist doch die Reise zu mir selbst, das ist doch das, was eigentlich dahinter steckt. Dass das Abnehmen war ein Weg dahin, das war mein Weg dahin. Aber das muss nicht für jeden der Weg sein. Es kann auch sein, dass ich erst zu mir finde und dabei die Kilos wie von alleine putze. Weil das sage ich bei mir halt auch immer. Es, ist, es war dann irgendwann wie von alleine, weil ich hatte gewisse Strategien und ich hatte vor allem das Vertrauen in mich selbst. Und ich habe mir selbst wieder geglaubt, dass ich das jetzt kann und dass ich das auch halten kann. Und das war so dieses, dieser Knackpunkt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, es geht doch um so viel mehr. Und habe das für mich immer, war immer weiter auf dieser Reise, und habe dann auch gemerkt, als ich die ersten Speaker-Auftritte hatte, dass ich ganz andere Themen in mir hochkam, mit mhm. denen ich die Menschen gerne bewegen wollte und mhm. ein bisschen was mitgeben wollte, was größer war als abnehmen, sondern mhm. wirklich das Leben zu genießen. So genial. Ja.
0: Wie hast du dann den Mut gefunden? Weil wenn man jetzt überlegt, okay, das ist ja auch wirklich wieder eine krasse Reise von jemand, der irgendwie still alleine zu Hause sitzt und sich ja. nicht zeigt, zu jemand, der wirklich jetzt auf die Bühne geht, ja. ja. Das ist ja schon
1: mal high level ja. sich zeigen ja. wie,
0: wie macht man das?
1: Ja, ähm, das ist auch eine sehr gute Frage. Ja, <lacht> ähm, ja tatsächlich, glaube ich, ist es dieser innere Antrieb, der bei mir, also die Vision, dass ich Menschen bewegen möchte, war schon irgendwie immer da. Mhm. Ich wusste nur lange Zeit nicht mit was. Mhm. Und dann war ich auf dem Seminar, wo du ja auch dabei warst. Mhm. Und dann äh, wurde da halt was ausgelöst, wo ich mir dann dachte, krass, das scheint wirklich für mich der Punkt zu sein, der mich antreibt und warum ich nach außen gehe und überhaupt die Menschen erreichen möchte. Mhm. Und das ist bei mir der Punkt, dass ich es dass nicht sehen kann, dass man kostbare Lebenszeit einfach so krass verschwendet, wenn andere diese Lebenszeit nicht mal mehr haben mhm. und wenn für jeden von uns eigentlich klar sein müsste, dass wenn wir gleich vor die Tür gehen, es vorbei sein kann. Mhm. Warum denken wir die ganze Zeit über gestern nach, was wir eh nicht ändern können und über morgen? was überhaupt noch nicht da ist und wir noch nicht mal wissen, ob es jemals da sein wird und leben nicht einfach jetzt und deswegen ist mir das so wichtig und deswegen ist mir so wichtig, dass, dass die Menschen bei sich wieder ankommen, weil nur wenn ich mit mir verbunden bin, kann ich im Jetzt leben, weil dann bin ich nicht mit meinem Kopf die ganze Zeit bei den ganzen Standards, die ich erfüllen muss und all das, was die Gesellschaft und meine Freunde und meine Familie und mein Beruf von mir erwarten, sondern ich kann einfach sagen, okay, was will denn ich?
0: Mhm.
1: Und dann füllt sich Füllen sich die anderen Töpfe mit den Beziehungen zu anderen von ganz alleine. Und ich hätte auch nie gedacht, dass ich mir so ein tolles Umfeld aufbauen konnte, wie ich es jetzt habe. Ich, hab, ich saß letztes noch mit meiner Partnerin dann zu Hause und habe mir gedacht: Krass, du hattest vor an einem Jahr hattest du niemanden mehr. Ich habe mein komplettes Umfeld quasi gekappt. Ein paar Freunde waren noch da, aber die haben nicht verstanden, was ich da jetzt so mache und mhm. äh, was, ich, was mir das überhaupt bringt. Und ja. es wurde irgendwie komisch. Ja. ja und dann ich glaube das kennen alle, die ja. mit der Persönlichkeitsentwicklung
0: ja. anfangen, dass dann die anderen so ja, ist ja irgendwie ganz gut was machst bist du in der Sekte? bist du Sekte, genau
1: ja, ja und das war halt dann auch so, und dann habe ich mich halt auch wieder da sehr alleine gefühlt und habe mich gefragt, ist das denn der richtige Weg mhm. wenn ich sogar die Leute jetzt Lea, die ich noch habe mhm. aber ich hatte halt Lea meine Partnerin und das war halt das Gute dass ich da nicht ganz alleine auf diesem Weg war und dann dann aber wieder zu realisieren ein Jahr später, wo du nichts mehr hattest, weil du einfach gesagt hast, okay, aber die bringen mir ja auch nichts mehr, macht mir ja keinen Spaß, dass ich mir jetzt ein Umfeld aufgebaut habe von Menschen, die, mit denen ich eine Verbindung aufbauen kann, die ich so noch nie gefühlt habe. Mhm. Wo ich wirklich sage, ich kenne diese Menschen teilweise zwei Monate und ich fühle mich so stark verbunden wie, wie mit niemand anderem vorher. Ja. Und es ist alles so, man gönnt sich gegenseitig und man spricht auch einfach an, du, das und das hat mir gerade nicht gepasst und dann ist der andere nicht angegriffen, sondern er sagt dann einfach, okay, dann lass uns doch mal dahinter gucken, warum, was, was habe ich denn gemacht oder wie kam das denn bei dir an? Und das, das ist bestimmt, das Schöne, ja. dass einfach dieses in dem Moment das lösen und das auch nicht nachtragend irgendwie mitzunehmen, weil das bringt ja nichts. Das ist auch nicht so ein Ego-Fight mehr dann, ja.
0: dass, dass es darum geht, ja, ich habe jetzt recht und irgendwie du bist doof, sondern so hey, wir gucken uns an, was ist denn überhaupt dein Thema? Ne? Ja. Also, aber das ist halt so auch äh, bei uns jetzt so in dieser Coaching-Riege, ja. merkt man halt, dass das irgendwie auch ein anderer Umgang miteinander ist. Aber es ist halt so schön. Ne? Ja. Magst du nochmal, ähm, um nochmal jetzt so von der anderen Perspektive zu gucken, für die Leute, die jetzt sagen, wovor reden die? <lacht> äh, nochmal auch sagen, so was sind denn so die Top 3 äh, Verhinderer, dass man so zu sich selbst findet?
1: Mm, Nummer eins auf jeden Fall auf die anderen hören. Ähm, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, was wir aber nun mal mit der Erziehung schon angeeignet bekommen, das zu tun, was andere von uns erwarten. Mhm. Und irgendwann hören wir auf, das zu hinterfragen, ob das überhaupt das ist, was wir wollen. Sondern wir kümmern uns dann nur noch darum, was wir für Rollen haben, die wir erfüllen müssen, dass wir im Beruf gut sein müssen, dass wir ähm, unbedingt einen Partner finden müssen. Da, das ist ja auch für einige unglaublich anstrengend, weil sie sich damit so zermürben, dass ja. sie denken, ich habe jetzt keinen Partner, was ist denn schlecht an mir? Und, und dieser Druck, der dadurch entsteht. Also das ist auf jeden Fall Punkt Nummer eins. Äh, mhm. Einfach mal auf sich selber hören und nicht zu gucken, was, was will man eigentlich die ganze Zeit von mir. Nur das. Dann bist du ja irgendwann nur noch ein Roboter, der funktioniert. Ja. Mhm. Ja. Ähm, Punkt Nummer zwei als größter Verhinderer. Ablenkung, glaube ich. Ich mhm. sehe immer sehr, sehr viele Menschen, die den ganzen Tag nur fernsehen, wenn sie dann noch frei haben. Oder zocken oder was auch immer. Oder am Wochenende dann Party und saufen. Und sich die ganze Zeit eigentlich nur ablenken, um sich ja nicht mit sich selbst beschäftigen zu müssen. Mhm. Und das finde ich auch eigentlich nur unglaublich traurig. Ich meine, klar, ich gucke auch mal Fernsehen. Ich liebe das auch mal auf der Couch zu sitzen und einfach mal Netflix-Abend zu machen. Aber ich mache das nicht jeden Tag und ich mache das bewusst und nicht, um mich irgendwie abzulenken. Und das Gefühl zu haben, irgendwie... Also, ich kann, ich kann das gar nicht in Worte fassen, aber wenn ich Menschen sehe, die morgens aufstehen, sich sofort vor den Fernseher setzen und abends dann ins Bett gehen, dann besteht das jetzt aus dem Fernsehen. Das ist doch nicht mein Leben. Hm. Sondern das ist ja, ich beam mich ja in eine andere Welt, weil ich mein Leben gerade nicht leben möchte. Ja, ich kenne das auch. Ich habe mich auch früher unfassbar
0: viel mit Fernsehen abgelenkt. Und das Krasse ist ja, irgendwie stellen wir das mittlerweile so vor, auch wenn man jetzt die Person mal filmt, die entweder ein Videospiel spielt oder eben vom Fernseher sitzt, da passiert ja fast nichts. Du sitzt da und du erlebst nur im Kopf diese Welt, die ja. da dir irgendwie aufgebaut wird, was ja wirklich mal, wie du sagst, mal schön sein kann. Ja. Aber es ist halt die Frage, ne? wie viel findet dein reales Leben statt und ja. wie viel lässt du dir nur als Eindruck vermitteln, dass irgendwas Spannendes in deinem Leben passiert. Ja. Und das ähm, Fernsehen ist da wirklich, oder auch Videospiele, das ist wirklich so eine Methode, wo du so leicht irgendwie Erfolgserlebnisse, Glücksgefühle ja. kriegen kannst, die aber doch viel cooler sind, wenn du sie halt mit echten Menschen ja. teilen kannst. Ja, Das ist auch so dieser, dieser Schmerz, eben was du vorher auch schon angesprochen hast, ne? zu sehen, wie, wie Leute so ihre Lebenszeit wegschmeißen. Mhm. Das ist irgendwie das, wo man auch sagt, wo ich sage, ja, da muss man was tun. Ja. Und vielleicht ist es ja auch so dieser Weg hinzu. War das das auch, wo du gesagt hast, ja, du, du möchtest das nicht mehr, dass die Leute ihre, ihre Lebenszeit wegschmeißen, dass du gesagt hast, ich gehe auch ins Coaching?
1: Oder wie war so die Reise dahin? es ähm, war tatsächlich so, dass ich einfach in meinem Umfeld gesehen habe, dass da Menschen sind, die aus ihrem Leben so gar nichts machen. Und mhm. ich sie anschaue und sehe, du hast so ein unglaubliches Potenzial. Mhm. Aber du siehst es nicht. Mhm. Und dann kam der ein oder andere jetzt aus dem alten Umfeld mhm. von den Freunden, wo ich mich dann ein bisschen distanziert habe, wieder auf mich zu, weil er gesehen hat, was da in meinem Leben passiert und wurde dann doch mal ein bisschen neugierig. Und hat mich dann gefragt, sag mal, wie kommt das? Das war krass für mich. Ich habe eine Nachricht bekommen von jemandem, mit dem ich jahrelang nicht gesprochen habe. Und der hat mir geschrieben, was machst du, dass du so glücklich bist? Und das war für mich so ein, boah, krass. Die Leute wollen ja gar nicht nur abnehmen. Die wollen ja eigentlich eben diese Reise zu sich selbst. Die wollen dieses innerliche Glück. Die wollen ja. ihr Leben genießen. Die wissen nur nicht, wie. Mhm. im Endeffekt wollen wir das doch alle. Wir wollen nicht alle den ganzen Tag vom Fernsehen sitzen und es gucken. Eigentlich wollen wir gerne auch Abenteuer erleben. Mhm. Aber wir wissen nicht wie, wir wissen vielleicht nicht mit wem, weil wir alleine sind. Und, und da dann so ein bisschen reinzugehen und zu gucken, wie kann ich jetzt die Eigenverantwortung übernehmen? Was bedeutet überhaupt Eigenverantwortung? Und dann auf diesem Schritt zu begleiten, den ich halt dann auch für mich erkannt habe und wo sich dann ja mein Leben um, ich weiß nicht, ob es 180 oder mehr Grad sind, <lacht> die sich das gedreht hat, ähm, ja, da einfach so ein bisschen zu begleiten und das mitgeben zu dürfen, was ich selbst erfahren habe.
0: Total schön, mhm. total
1: schön. Schon super viel
0: Wertvolles da drin. Und wenn du sagst, ja so die Reise zu dir selbst, jetzt kommt die Frage.
1: Wer bist du denn? <lacht> ja, auf die Frage habe ich schon gewartet. <lacht> ja, wer bin ich? Das ist äh, tatsächlich eine sehr gute Frage. Weil das sich in meinem Kopf, was ich, die Story, die ich mir selbst erzähle, mhm. so krass immer wieder verändert. Mhm. Und. Aber allein, dass du es schon merkst, weil du, ja. ist ja schon das Coole, ja. dass man erstmal reflektiert, ah, okay, ich habe mir eine Story erzählt, ah, und die verändert sich. Genau, allein das ist ja schon geil. Ja. Und alleine daran, dass sich diese Story verändert, habe ich dann für mich erkannt, dass ich immer nur im jetzigen Moment ich sein kann. Ich kann nur jetzt gerade der Mensch sein, der ich jetzt gerade bin und der kann in einer Stunde, morgen, übermorgen ganz anders aussehen. Und genauso war er gestern jemand ganz anderes, weil ich jeden Tag auf dieser Reise bin. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass es auch nicht eine Reise ist, die ein Endziel hat. Mhm. Also ich sage jetzt nicht, beginn die Reise zu dir selbst und in einem Jahr bist du dann fertig, bist du bei dir angekommen. <lacht> weil ich glaube, dass es, das geht ja immer weiter, wir entwickeln ja. uns ja immer weiter. Es, man muss nur aufpassen, dass man zwischen ich entwickle mich weiter und ich bin andauernd auf der Suche. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Unterschied, weil ich früher sehr viel auf der Suche war und diese Suche würde ja auch nie enden, weil die Entwicklung nie endet. Und jetzt dann für mich akzeptiert zu haben, ich bin jetzt hier in dem Moment ich und ich darf mich einfach weiterentwickeln mhm. und ich darf mit Stolz zurückgucken, was da war mhm. und jetzt darf ich einfach sein.
0: Ja, und
1: diese, diese Rollen abzulegen. Also mhm. Früher hätte ich niemals irgendwie in einem Raum mit ein paar Leuten einfach so rumgetanzt oder so, oder wahrscheinlich jetzt in einem Video mich nicht mal so bewegt. So. <lacht> oder so rumgetanzt, wie ja. wir es vor einem Podcast ja, gemacht genau, ne? ne? Ja, und das, das wäre für mich, das ging gar nicht. Aber dann, dann wieder zu gucken, aber warum denn eigentlich nicht? Wenn ich mich doch innerlich so fühle, dass ich da jetzt gerade Bock drauf habe, ja. dann mache ich das doch einfach.
0: Wieder so das Kind
1: rausholen. Ja.
0: Ich glaube auch, ich meine, wir sind gerade in Frankfurt, wenn man durch Frankfurt durchläuft, ja, da sind so viele irgendwie, für mich halt so traurige kleine Kinder in so Anzügen mit so Aktenkoffern gefangen, ja. die durch die Straßen laufen ja. mit so einem ersten Gesicht und man immer so denkt so, spielt doch wieder ein bisschen ja. mehr. Ja. Ne? Und äh, da bist du ja echt gutes Vorbild auch mit, mit deiner Partnerin, <lacht> wie ja. ich das immer wieder mitkriege. Also es ist einfach genial und das ist ja auch das, was ich vorher so ein bisschen angedeutet habe, dieses ja okay, du hast immer diese Abnehmen im Kopf, man hat immer das Abnehmen im Kopf oder andere haben andere Ziele, ich muss umso so viel Geld verdienen oder ich ziehe mal ins Ausland und man denkt, dann, dann bin ich glücklich, dann ist alles gut. Ja, wenn du ins Ausland ziehst, du nimmst dich halt mit ja. und deine Scheiße. Wenn du ja. das nicht aufgeräumt hast, bist du auch dort mit den gleichen Dingen ja. über kurze Lagen konfrontiert. Wenn du nur das Abnehmen hast, das ist... Ja, dann bist du halt schlank. Und dann? Ja. Was, was bringst du ja. der Welt? Ja.
1: Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum viele es dann nicht halten können. Weil es gibt ja einige, die ja. es einfach immer schaffen, aber es nicht halten können. Ja. Und ich glaube, das liegt genau daran, dass sie sich vorher nicht Gedanken gemacht haben, was ist denn dann? Warum mache ich das denn überhaupt langfristig? Weil wenn ich schlank mhm. bin, dann... Viele glauben ja, wenn ich schlank bin, dann, dann fühle ich mich auf einmal super. Dann ist, ja. dann ist die Welt super. Aber dann steht ja, der, der Traumpartner den, genau, da. Genau, alles ist, auf ist dann, da. dann auf einmal. Ja. Aber... Wenn, wenn ich mir vorher bewusst mache, dass das nicht durchs Schlanksein passieren mhm. wird, dann ist das eine ganz andere Einstellung. Ja. Weil wenn ich sonst einfach denke, okay, wenn ich schlank bin und dann kommt das aber alles nicht, ja, warum soll ich denn dann schlank sein? und hat es ja gar nicht gelohnt. Mhm. Dann kann ich mich ja wieder gehen lassen. Dann habe ich ja auch noch wieder die ganzen Emotionen dazu. Ich fühle mich ja dann trotzdem wieder scheiße oder noch mehr, weil ich habe mich ja jetzt so ab abgerankert ja, genau. und es hat trotzdem nicht funktioniert. Und dann fühle ich mich wieder schlecht und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Ne?
0: <lacht> ja, wir kommen schon sogar langsam so zu den Abschlussfragen. Okay. Da können wir aber gerne, wenn du da noch irgendwelche Ideen hast, auch ja. nochmal tiefer abtauchen und die geben auch Raum. Okay. Und zwar was war dein größtes Aha-Erlebnis in deinem Leben?
1: Das Lustige ist, ich dachte immer, wenn man mir mal die Frage stellt, werde ich was ganz anderes antworten, aber es ist so banal. Ähm, kennst du diese, diese Seile, die im, im Fitnessstudio oder ähm, in einem Kletterpark oder irgendwo hängen, wo einfach nur so ein Seil von oben runter hängt, du sollst hochklettern. Mhm. Und ich habe da immer gestanden davor und dachte mir, das schaffe ich nie. Ich wollte so gerne im Kletterpark die, den schwarzen Parcours mal machen, aber mir war von als Kind schon bewusst, ich werde niemals dieses Seil mit, meinem eigenen, mit meiner eigenen Kraft hochkommen. Und dann war ich halt echt im Fitnessstudio und ich wollte es mhm. unbedingt schaffen und ich habe das auch probiert und ich habe es natürlich nicht geschafft. Mhm. Und dann habe ich mich damit aber nicht zufrieden gegeben. Ich habe gedacht, dass ich dadurch, dass ich halt dann diese Erfolge auch im Abnehmen und einfach realisiert habe, wenn ich wirklich was will, dann kann ich das schaffen. Mit Training wird es schon gehen. Habe ich dann äh, ein Video angeschaut, um mir die Technik anzuschauen. Und ich dachte, da muss ja eine Technik dabei sein. Da kommt okay. ja keiner einfach so hoch. Dann habe ich mir YouTube-Videos also angeguckt. Dann bin ich das nächste Mal ins Fitnessstudio und habe das genau das gleiche gemacht. Auf einmal kam ich die Seil hoch. Und das war so krass. Und dann hing ich da oben und ich konnte es selber überhaupt nicht fassen dass ich dieses Seil gerade nur mit meiner eigenen Kraft und weil ich das halt wollte und nicht sofort aufgegeben habe, hochbekommen. Und das ist für mich so eine krasse Metapher, so ein krasses, krasser Moment, weil ich einfach gedacht habe, krass, du kannst das ja. Mhm. Du schaffst das. Wenn du das möchtest, dann kommst du sogar so ein beschissenes Seil hoch, mhm. wo einfach und nur, wo, wo überhaupt nicht so aussieht, weil du hast keine Grifffläche, du hast gar nichts. Du denkst, das kannst du nicht schaffen und mit der richtigen Technik geht alles.
0: Mega, genau. Mega, total ja. schön. Das heißt also, sich auch ähm, ja, vom Wissen von Leuten, die es schon geschafft ja. haben, um es jetzt ja. mal so zu übertragen, sich auch inspirieren ja. zu lassen und nicht alles versuchen, alleine ja. zu machen.
1: Ich glaube, wenn ich das einfach nur durch hartes Training, ja. was ja in vielen Bereichen immer so ist, du musst nur hart genug trainieren oder lange genug machen, ja. ich glaube, da wäre ich bis heute nicht drauf gekommen. Ja,
0: stell dir auch vor, ne, du machst es dann immer wieder, immer wieder und du, mhm. du schaffst es nicht, weil du eben nicht diese Technikkniffe kennst, ja. die, auch die Frustration steigt, ja. Und überhaupt in deinem Kopf kommt ja diese Information dieses, ja, du kriegst es ja nicht hin. Ja. Anstatt, dass du sagst, okay, ich gucke, ah, okay, jemand anders kann das, und vielleicht kann ich es auch, ja. so und so. Und ja. dann
1: dieses positive Erfolgserlebnis zu generieren. Ich fand auch immer diesen Satz total scheiße, wenn jemand gesagt hat, ja, also wenn ich das kann, dann kannst du das ja schon lange nach mir so, ja, das heißt ja jetzt noch lange nichts, ich bin ja ein ganz anderer Mensch. Aber der hat für mich dann eine ganz andere Bedeutung bekommen. Ja. Weil ich mir aneignen kann, was derjenige macht. Ja. dann kann ich das auch schaffen. Und das ist echt, da
0: das steckt so viel drin, weil das ist genau das, ich sag das mittlerweile auch immer, ja? wenn es jemand anders geschafft hat, dann kannst du es auch schaffen ja. und früher hätte ich mir auch, ja eben, der ganz ja. andere Voraussetzung, aber nein, ja. es ist möglich, ja. das ja. ist einfach so genial. Okay, dann, ja, das ist nochmal so dieses Thema, ein bisschen zusammenfassend ähm, zum Thema Lower Self, Higher Self und zwar, was ist so für dich, so, die wirkungsvollste Methode, um sich so von dieser Opferrolle in die selbstverantwortliche Rolle reinzukriegen?
1: Also, generell ist bei mir immer, wenn ich, wenn ich mich sehr schlecht fühle, mhm. dass ich den körperlichen Zustand verändere. Mhm. Also, das ist so für mich der, der allererste Schritt, weil ich sag mir immer, wenn ich irgendwie auf der Couch hänge und hänge da so, mhm. dann kann ich mich ja nicht gut fühlen. Mhm. Wenn ich dann aber aufstehe und mir laute Musik anmache und einfach tanze, wenn ich mich noch so schlecht dabei fühle, irgendwann kommt, kommen die Gefühle in dir hoch und du kannst dich nicht mehr schlecht fühlen. Und das ist für mich der erste Step, um überhaupt mal aus diesem äh, mir geht so scheiße und ich kann nichts ändern rauszukommen. Mhm. Und um dann wirklich die Eigenverantwortung zu übernehmen, frage ich mich einfach, ja, aber was kann ich denn jetzt anders machen? nicht wieder dieses Nicht-Zurückgucken, was denn schiefgelaufen ist, sondern da auch wieder den Cut zu machen, zu sagen, es ist jetzt gerade, wie es ist, ich darf das annehmen, aber ich kann ab jetzt was verändern. Und ja. das ist für mich der, der allererste Schritt, zu sagen, ich kann ab jetzt was verändern und ich brauche dafür auch niemanden. Ja. Voll schön.
0: Ist es denn so, dass du, also jetzt mal so eine kurze Nebenfrage noch, wenn du jetzt dir mal vorstellst, dass du irgendwie wieder so ein ich weiß nicht, ob du sowas noch hast, eine Heißhungerattacke oder Bock doch nochmal auf Schokolade mhm. oder ne, was hast du, was früher dann vielleicht wieder dieser Umkehrpunkt gewesen wäre, wo du dir dann alles reinziehst mhm. und dann äh, halt doch wieder zunimmst. Ähm, ist es dann so, dass du jetzt da auch sagst, ja, es ist, wie es ist und da dann locker mit umgehst?
1: Ja. Oder wie, wie gehst du dann mit so Situationen um? Mhm. Ähm, bei mir ist es dann immer so, dass ich in dem Moment, wenn ich es mache, mittlerweile realisiere, dass ich es mache. Und das ist halt schon mal der erste Schritt, weil das passiert mir auch heute noch. Also ich habe jetzt nicht die übelsten Heizungattacken und schaufel alles in mich rein. Aber schon so, dass ich dann auch manchmal nach einem Schokoriegel doch gerne noch einen zweiten hätte mhm. und dann vielleicht auch manchmal noch einen dritten. Und das, ich glaube, das hört auch niemand auf, weil ich dann oft merke, das hängt meistens wieder damit zusammen, dass ich mit irgendwas gerade unzufrieden bin. Mhm. Aber ich realisiere mittlerweile in dem Moment, dass ich es tue, ich schaffe es auch nicht immer, das dann abzulegen, sondern manchmal esse ich es dann einfach. Und dann also du
0: hast den ersten Riegel gegessen, du merkst,
1: boah, wow, da ist noch was und ja. dann irgendwann kommt so dieses ja. Bewusstsein und sagt, okay, was, was ja. brauchst du eigentlich gerade wirklich? Ja. Irgendwann kommt so dieses, okay, das kann jetzt nicht sein, weil dir die Schokolade schmeckt, weil ne, ja. da bist du jetzt eigentlich voll, das würde dich jetzt eigentlich, ne, das ist eigentlich gut. Mhm. Und schmeckt dann auch zu realisieren, irgendwann schmeckt mir gerade gar nicht mehr richtig aber ich habe das Bedürfnis, ich brauche das. Ja. Und dann einfach zu realisieren, irgendwas ist da. Und dann aber auch zu mir zu sagen, ich muss aber jetzt gerade noch gar nicht die perfekte Antwort darauf haben, was da gerade ist, aber solange ich realisiere, dass ich gerade wieder in dieses Verhaltensmuster falle und den Trost in der Schokolade suche, mhm. ähm, kann ich ja was ändern. Dann kann ich ja wieder die Eigenverantwortung übernehmen, weil es mir bewusst ist. Und ich dann sagen kann, okay, bevor jetzt das mega eskaliert, mache ich was anderes. Mhm. Oder mit dem Umfeld, was ich mittlerweile habe, kann ich auch einfach jemandem Bescheid sagen. Und sagen, hey, du, mir geht's es gar nicht gut, wollen wir mal reden? Und dann muss ich ja auch gar nicht sagen, mir geht's es gar nicht gut, weil ich habe jetzt gerade die Schokoriegel gegessen, sondern ich kann auch einfach sagen, mir geht's es gar nicht gut, ich weiß gar nicht, warum. Aber manchmal kristallisiert sich das dann im Gespräch einfach raus und dann findest du den wahren Kern. Weil es halt immer einen Grund dafür gibt, dass du es tust. Ja. Ja. Und ist es
0: dann so, dass es dann auch
1: nachlässt, also sobald du dann diesen Grund gefunden hast? Wenn ich den wirklichen Grund gefunden habe, ist es nicht sofort weg, es also muss mich an dem Tag dann schon ablenken. Ähm, habe da aber für mich dann so Methoden, wie, wie ich sagen kann, das macht mir Spaß mhm. und ähm, ich brauche dann immer so eine Nacht. Am nächsten Tag sieht, sagt man ja immer so schön, ne? am nächsten Tag sieht die Welt schon wieder anders aus. Und bei mir ist es tatsächlich so, weil also wenn es ganz schlimm ist, dann schlafe ich halt einfach relativ früh. Dann ist der Tag vorbei und dann kann ich mit neuer Energie wieder starten. Und äh, da dann auch wieder zu sagen, okay der Tag war halt gerade heute scheiße, aber ich muss nicht heute dafür sorgen, dass er mega wird, das ist natürlich toll. Aber es ist auch okay, wenn ich einfach sage, okay, das war heute Tag und morgen wird nahe kommen. Sehr schön. Ja.
0: ja, dann kommen wir noch zu den letzten Fragen. Und zwar, was ist deine Vision für die Zukunft? Also das kann für dich selber sein, für dein Business, was du jetzt aufbaust, mhm. ja, Richtung Coaching, Podcast, wie auch immer oder fürs gesamte Universum.
1: Ja. Meine Vision für die Zukunft ist für mich selbst, dass ich noch authentischer werde, noch mehr auf der Reise zu mir selbst, bei mir selbst ankomme und herausfinde, was macht mich eigentlich wirklich aus und was sind vielleicht noch Muster, die mir irgendwie von außen auferlegt wurden. Mhm. Weil, ich mich, weil ich merke, dass ich mich bei jedem Step immer freier fühle, dass Das ist wie so ein Befreiungsschlag ist, wenn ich wieder realisiert habe, dass das gerade ein Muster war, das ich gar nicht bin und das ich eigentlich gar nicht wollte und mir das, das Leben im Jetzt erleichtert. Und für das Business beziehungsweise für meine Vision für die Welt generell, ist es einfach, dass viel, viel mehr Menschen zu sich selbst finden und nicht mehr diese Lebenszeit verschenken, mhm. die sie eigentlich leben wollen. Mhm. Also dass wirklich die, die sagen, ich sehe das ein, dass ich das nicht möchte, aber ich weiß einfach nicht, wie ich was ändern kann, mhm. dass die diesen Schritt auch gehen und die Hilfe annehmen und sich die Hilfe suchen und sagen, okay, jetzt, jetzt möchte ich was ändern. Aber bitte hilf mir doch dabei. Und dass dann viel, viel mehr Menschen wirklich bei sich ankommen und das machen, wie du das auch machst. Das Herzensprojekt mhm. leben. Das, den Herzensweg gehen. Und einfach was aus dem eigenen Leben machen, was auch immer es ist. Und es muss auch nicht immer das Business sein. Ja. Weil viele dann immer denken, wenn wir davon reden, du musst ja. jetzt ein Business starten, du musst jetzt selbstständig sein. Nein, nee. das hat damit gar nichts zu tun. Nee. Aber du musst für dich gucken, was will denn ich und was ja. wollen denn die anderen? Und dich ja. nicht so von außen in so einen goldenen Käfig sperren lassen.
0: Total, es bringt ja auch nichts, wenn jeder selbstständiger Coach ist. Ja. Also genau. <lacht> ne, ähm, ja. im Endeffekt... Kann man auch wirklich, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin sehr gerne irgendwo an der Kasse und Kassier, ich mache das mit Leib ja. und Seele, ja, Hauptsache, ja. mach das, was dich halt glücklich macht ja. und beschwer dich nicht die ja. ganze Zeit drüber über dein Leben, genau. sondern wenn jeder in Fülle einfach diese Aufgaben macht, die er machen möchte, dann ist es ja schon so viel getan. Ja. Ja. Sehr schön. Dann kommen wir zur letzten Frage. Und zwar, wenn du nur noch so eine Sache hast, die du sagen könntest, die du so nach draußen gehen kannst, was wäre das? Essenz. Mhm.
1: <lacht> Mach dir nicht so einen Kopf. Hör, <lacht> Hör einfach auf, den Kopf zu machen. Schalt den Kopf aus und ähm, guck mal, was dann passiert, wenn du aufhörst, dich zu fragen, was könnten denn die anderen darüber denken, sondern einfach du bist, weil das habe ich für mich einfach erfahren, das ist magisch, weil dann die wirklichen Verwendungen in dein Leben dann, mhm. dann wirst du innerlich freier und machst wirklich worauf du Bock hast mhm. und die Leute nehmen dich ganz anders wahr, weil du bist ja dann auch du und nicht mehr dein Kopf, der dir irgendwelche Storys erzählt. Ja. Dankeschön <lacht> Danke dir
0: Wenn euch der Podcast <lacht> gefallen hat freuen wir uns natürlich über ganz ganz tolle Bewertungen bei iTunes und Lasst uns Kommentare da, was hat euch besonders gut gefallen, was würdet ihr euch noch zusätzlich wünschen, was möchtet ihr noch über Angelina wissen und wir machen von Angelina alle möglichen Links ähm, in die Show Notes rein und wir wünschen euch, ich sag's mal jetzt für uns Nico. beide, ganz viel Licht und Liebe, geht für euch los, bewegt euch nach vorne auf der Reise zu euch selbst, lasst Masken und Rollen hinter euch und wir sind total gespannt, was dann in eurem Leben passiert. Und dann sage ich nur noch heal and Shine. <lacht>